0: En ze gaf een aantoning dat dat, dat, dat het zo is. Ja. Dus je zit in een soort rare uh, onmogelijkheid, als het ware. Uh, en wat, maar wat, 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 nog, wat, onderzoek, wat onderzoeken ze dan ik, van de mechanica?
1: Ja, ik denk toch dat ze toch proberen te begrijpen hoe het
0: zit. En volgens mij is dat volgens jou een soort van. Uh, geen nut endeavor, maar. Misschien niet de juiste manier om daar te kijken? Of?
1: Nee, ik denk dat zij... Een soort realistische... Ik denk dat zij zich midden in de paradox va zitten. van Heel precies willen weten hoe het zit. Ja. En weten dat dat never lukt.
0: Ja. Maar wat voor soort kennis kan dat voortbrengen dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. En misschien is het wel een soort... Uh, kennis van... Hoe, hoe, hoe leren wij de werkelijkheid eigenlijk wel of niet kennen? In plaats van... Dat je die werkelijkheidskennis mm. opvalt. Dus het gaat misschien wel veel meer om kenprocessen dan om ja. kenproductie of zoiets. Ik weet het niet, maar zoiets. Het kan meer een
0: epistemologische ja. onderzoek worden ja. dan eigenlijk.
1: Maar goed, ik ben geen kwantumfysicus, dus ik weet helemaal niet of dat zo is. Het kan best zijn dat zij nu denken van wat raar, maar ik, ik pik dat eruit op, ja. En het, het, in, in, de, in de hele maakbaarheidswereld van organisatie is het natuurlijk een enorm inzicht dat je dat je echt probeert om in de, aan de binnenkant van, van de werkelijkheid te komen en te snappen wat er aan de hand is mm
0: -hmm.
1: en je tegelijkertijd te realiseren dat alles wat je daarover bedenkt en zegt en ziet een soort van constructie is of projectie of...
0: ja, want daar gaan we het inderdaad vandaag over hebben, organisaties en organisaties. het geweld wat organiseren de wereld aandoet zoals volgens mij in ons eerste gesprek hadden, yeah. over hadden ja. Um, en ik vind het interessant om wederom iemand te hebben die heel veel heel fundamentalistische filosofie gebruikt in de dagelijkse praktijk. Dat echt inzet voor, voor wat, wat we aan het doen zijn in de dagelijkse praktijk. Dus ja. misschien kun je een beetje even uitleggen wat je precies doet. En, en een uh, beetje
1: uitleggen wat je precies doet. Ja. En <laughs> eigenlijk uh, uh, gaat mijn hele werk is eigenlijk uh, heeft te maken met mijn fascinatie voor het begrip of niet voor het begrip maar de praktijk van organiseren van organisaties en uh, het interessante is dat wij om de wereld een beetje te kunnen begrijpen of onze werkelijkheid een beetje te kunnen begrijpen we de werkelijkheid ook een stukjes knippen uh, ordenen noemen we dat. Mm -hmm. Organiseren. Hè? We bedenken van: uh, dit is A en dat is B, en dat is boven, dat is beneden, dat is de basis, de medewerker, dit is de wet, dit is de uitzondering. Dus we, wij, wij maken voortdurend ordeningen in die werkelijkheid. We halen dingen uit elkaar. En daarmee bouwen we, als het ware, systemen waarmee we onze werkelijkheid een beetje kunnen begrijpen:
0: mm -hmm. logische
1: systemen, maar ook gewoon praktische systemen, uh, mentale systemen. Uh, Protocollen. Ja, dus dat gaat van, van het maken van huizen en gebouwen en inrichten ervan, tot ICT-structuren, tot processen in organisaties om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Dus wanneer je zegt organisaties, bedoel je niet alleen bedrijven of instituten of iets dergelijks. Maar je bedoelt organisatie, misschien met een hoop letter o. Of?
1: Ja, het is allebei. Dus je hebt uh, het is wel een mooie wat jij nu zegt. Want ik, ik denk dat wij vaak aan organisaties denken in termen van instituten. Uh -huh. Maar ik, ik benader organisatie ook als een soort... Ja, fundamenteel fenomeen van wat mensen doen. He, wij organiseren de hele dag ons leven. Dat woord gebruiken wij nu, dat bestond misschien honderd jaar geleden nog niet, dat weet ik niet. Maar uh -huh. wij, wij zijn voortdurend bezig om, om de dingen op de een of andere manier in orde te brengen. En dat is ook... Dat is ook Onontkoombaar. Het is de enige manier zeg maar, om te kunnen leven, is om ook in te begeven in de symbolische orde, zoals Jacques Lacan dat ooit heeft gezegd. Je moet deelnemen aan de symbolische orde van taal en afspraken om in deze wereld te kunnen leven. Mm -hmm. Maar de, de, mijn fascinatie zit er eigenlijk op dat, dat wij vervolgens al die systemen die wij zelf bedenken, of dat nou taal is, of dat dat nou wettelijke systemen zijn, of juridische systemen, of ruimtelijke systemen. Of afspraaksystemen, weet ik veel wat... dat wij die systemen vervolgens gaan zien... als een soort werkelijkheden op zichzelf... die wij niet zelf hebben gemaakt... maar die er gewoon zijn. Een soort entiteiten op zichzelf... en die dan vervolgens ons gaan beheersen... in plaats van dat wij die systemen beheersen.
0: Mm -hmm. Dus onze organisatie gaat ons weer herorganiseren?
1: Ja, dus dan zeggen wij bijvoorbeeld... in een, in een situatie van een organisatie... dat we zouden eigenlijk met z'n allen links af moeten... maar dat mag niet van de wet... We zouden eigenlijk dit, maar dat kan niet voor ons de baas. En zo wijzen we als het ware iedere keer een soort eigenaar van een systeem aan. Die dan iets zou hebben bedacht. Mm -hmm. Waar wij niet onderuit kunnen. En daarmee plaatsen we onszelf buiten het systeem. In plaats van dat we zien dat we onderdeel ervan zijn. Sterker omdat dat wij het zelf zijn. Dus wat ik, wat ik vaker zeg. En het is eentje die ik elke dag in mijn eigen leven ook tegenkom. is uh, En ik heb dat van, uh, hoe heet hij? Uh, ik uh, ben uh, uh. nou, zijn naam nou even vergeten daar kom ik zo wel op uh, die zei, dat is iemand, Leuvenshoogleraar en die zegt, uh, wij klagen over het systeem de baas, de wet, de weet ik wat niet allemaal, maar wij zijn het systeem
0: hmm.
1: en ik vertaal die altijd voor mezelf in. Uh, ik sta niet in de file
0: ik ben de file, ik ben de file. En, uh, dat is
1: moeilijk hoor want als je erin staat, vandaag, ik stond nu ook weer op de brug, yeah. dan zeg ik ik sta in een file maar ik ben natuurlijk mede veroorzaker daarvan
0: maar het is feitelijk waar dat je in een file staat, toch?
1: Jawel, maar de neiging is om dat te zeggen... is dat je, als je dat zegt... Dan, denk je, dan doe je alsof die file buiten jou bestaat. Mm -hmm. He, er is iets wat een file is... en daar ben ik nu in terechtgekomen. En dan ben ik een soort slachtoffer van die file. Mm
0: -hmm.
1: In plaats dat ik me realiseer... dat ik een van de onderdelen ben die die file maakt. Ik, bedoel, ik veroorzaak hem niet in mijn eentje. Maar ik... Ik ben er wel onderdeel van. Ik draag die file ook. Ik, maak ook. ik maak die file ook mee. En zo denken wij vaak niet. Hè? Dus dan denken wij van, uh, uh, we denken als het ware aan een wereld buiten ons. En dat, dat is natuurlijk typisch, zoals wij ook westerlingen zijn opgegroeid. Wij kijken naar de wereld alsof die iets buiten ons is, in plaats van dat we ons realiseren dat wij zelf voortdurend onderdeel daarvan zijn.
0: En hoe vertaalt dat dan, dat, dat dan door in de organisatie? Want je noemt een aantal dingen en bijvoorbeeld wat, wat mij uh, ophiel was dat je zei dat we vaak wanneer we denken oh we zouden aan moeten doen het niet doen omdat het systeem dat niet toelaat of de baas het niet toelaat uh -huh. zou het tegelijkertijd ook niet zo kunnen zijn dat uh, die systeem zelf een leidraad is voor wat je wel en niet kan doen. Dus dat het feit dat je het niet zou moeten doen volgens het systeem Misschien een goede kompas is om het niet te doen. Om het daaraan te toetsen.
1: Ja, in die paradox zitten we eigenlijk voortdurend. Dus ik zeg niet. We moeten geen systemen hebben. Ik zeg ook niet. We moeten alles uitschakelen. We moeten niet organiseren. Uh, we zitten in de paradox. Dat we voortdurend genoodzaakt zijn. Om te leven in systemen. En tegelijkertijd. Dus moeten we ook in staat zijn om te zien dat wij die systemen zelf hebben gemaakt, dat we ze dus ook kunnen afbreken als het nodig is. Mm -hmm. En wat ik geweld noem is uh, geweld is natuurlijk een groot woord hè, in, in, in de wereld. En zeker in de wereld van nu, of misschien altijd, maar ook voor ons in deze wereld is geweld een heel groot woord. En dat is bijna, ja, hoe zeg je dat, is bijna on, uh, uh, oneerbiedig om het te gebruiken voor, voor zoiets uh, ja. safe's als, uh, als organisatie. Maar in de filosofie betekent uh, heeft, is geweld ook niet een moreel geladen woord. Of het is niet een normatief begrip. Maar het is als het ware een fenomeen. Hè? Dus, het staat eigenlijk voor het vermogen. Van, als mensen in staat zijn. om Mensen zijn in staat om ordeningen aan te brengen in de wereld. Dus ze mm -hmm. zeggen. Dit hoort ergens wel bij. Dat hoort ergens niet bij. Hè? Dus denk maar aan. Ons grensverkeer, hè, we zeggen die mag er wel in en die mag er niet in, of je moet wel of niet een paspoort hebben of we tot een bepaalde gemeenschap behoren, dan sluiten wij voortdurend iets of iemand buiten. Mm
0: -hmm.
1: Dat is een, ook een, 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 een fysiologisch proces, hè, want ook in deze ruimte zitten wij nu en wij horen. Er zijn veel meer indrukken, esthetische indrukken, zintuigelijke indrukken van geluid en geur en dingen die op ons afkomen, die we allemaal lang niet kunnen bevatten. Dus wij selecteren de hele tijd uit. Ik geloof dat wij iets van 99,9% ja. behouden. En dat doen wij om, om te overleven, anders worden we knettergek. Mm -hmm. En um, dat is wat we met organiseren ook doen. Dus met organiseren brengen we voortdurend kaders, frames aan in de wereld... die iets buitensluiten, zodat er iets ingesloten kan worden, dat we overzicht creëren. En in dat uitsluiten, daar zit fundamenteel geweld in. Want je zegt tegen iets of iemand, jij hoort er niet bij.
0: En waarom is dat geweld? Behalve Omdat dat je daar... daarmee
1: iemand uh, uh, uitsluit van de orde. Dus uh, erbuiten zet. En dat is een vorm van geweld, uh, zou je kunnen zeggen. Omdat je daarmee iemand niet toelaat tot... Uh, of iets. Tot iets, ja. Tot de gemeenschap, of tot, uh, tot goederen... of tot uh, geluk, of mm. tot... Nee, het tot een orde. En daar kun je heel kun je, dat kan natuurlijk heel extreme vormen aannemen... in de vorm van... Uh, nou ja, de, de grenzen sluiten van een land bijvoorbeeld. Dan is het mm. heel duidelijk... en zeg, dan kun je nog wel voorstellen dat het geweld is. Maar als je je bureau opruimt en je denkt van... nou ja, dit boek... Uh, of je boekkast opruimt en je zegt... dit boek uh, gaat naar de kring lopen en dit blijft staan. Dat is natuurlijk niet echt... Geweld in de zin van dat iemand daar uh, onder leidt. Althans, laten we dat daar even ophouden. Maar het is wel een vorm van uitsluiting. En Agamben heeft daar eigenlijk een heel prachtige uitdrukking. Hè? Giorgio Agamben, Italiaanse filosoof. Heeft daar uh, de uitdrukking... Uh, Insluitende uitsluiting of uitsluitende insluiting voor gebruikt.
0: Insluitende uitsluiting of uitsluitende insluiting. Ja. En? Dus
1: insluiting en uitsluiting hebben altijd met elkaar te maken. Mm -hmm. Dus zodra je zegt... Jij mag hier zijn, dan zeg je tegen iemand anders, jij niet. En dat is fact of life, zou je kunnen zeggen. Dat is onontkoombaar. En mijn aandacht in mijn werk richt zich eigenlijk op dat, ik zou zeggen, op dat dunne lijntje waarop je die keuzes maakt.
0: Dus wat je zegt is, in principe, organiseren is geweld aandoen. Op de een of andere manier doe je iets of iemand geweld aan. Het is nodig, mm. hebben we, het no we moeten het doen. Het is
1: onontkoombaar. Ja. Uh,
0: tegelijkertijd kunnen, kunnen de organisaties die we gemaakt hebben, dus niet alleen instituten, maar alle soorten organisaties, kunnen ons weer gaan beheersen in principe. Ja. Um, en op die scheidslijn daar maken we de beslissingen. Ja. Dus... Um,
1: op dat binnen-buiten, op dat in-uit, op dat, in dat wel-niet, daar, op dat gebied, dat is, een, dat is een precair gebied, zou je kunnen zeggen. Dat is het, uh, het gebied waarop je uh, laat zeggen, in mijn werk probeer ik bewustzijn te ontwikkelen op dat gebied, op die grens. En op, dat, op, op, dat, op die tussenruimte, op dat tussenstuk. Om te zien wat je mm -hmm. doet. Hè, om, om, uh, om, David Boom, dat is een kwantumfysicus die ik uh, eigenlijk recent weer uh, ben gaan lezen. Mm -hmm. Hij heeft ooit in de jaren negentig geloof ik een boekje geschreven. Het heet uh, On Dialogue. Over dialoog is het uh, in het Nederlands vertaald. En die legt het eigenlijk heel mooi uit. Dus die zegt van. Uh, met ons denkproces fragmenteren wij voortdurend onze werkelijkheid. He, zoals ik net ook in het begin zei. Van, uh, we delen de wereld op in kleine, we knippen op in kleine stukjes. En dus, wat hij het, zei wat het gevaar daarvan is. Dat wij op een gegeven moment niet meer het geheel zien. Dus dat wij ons verliezen in die kleine stukjes, in die fragmentjes. He, dus in onze eigen meningen, of in lokale waarheden. Of in uh, uh, nou, alles zeg maar, wat, zeg maar, wat je, wat je in, in stukjes knipt, in, in afdelingen. Dus je kunt afdelingswijsheid hebben, of bepaalde sectoren van de wetenschap die helemaal afgesloten zijn van de rest van de wereld. Um, dus we zien het geheel niet meer. En wat vooral belangrijk is, we zien niet dat wij zelf de makers zijn van die gefragmenteerde wereld. En de kunst is eigenlijk om, dat, om de aandacht niet te richten op die concurrerende waarheden. Heb ik gelijk of heb jij gelijk? Mm. Maar op het denkproces wat die waarheden produceert. Dus kun je bewustzijn ontwikkelen op dat wij, dat wij zelf de makers zijn... van die verknipte wereld, zou je kunnen ja. zeggen.
0: Ik vind het denkproces een interessante vraag. Maar ik wil toch een vraag stellen ook over of wij degenen zijn die de systemen maken waar we in zitten. Want wat, heeft, wat is mijn bijdrage geweest aan de wet waar we in leven? Of wat is jouw bijdrage geweest aan de file waar je in zat? Want of je daar nou in had gezeten of niet, die file had daar gestaan. Dus in hoeverre kun je individueel verantwoordelijk gehouden worden voor, uh, voor het bestaan van een systeem die zonder jou ook zou voorbestaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk zo dat het... Je zou kunnen zeggen, die file stond er al toen ik erin kwam? Dat is waar. Maar dat geldt voor iedereen. En als iedereen op die manier zou denken, dan zou er geen file zijn. Maar dat zo denkt natuurlijk niet iedereen, dus dat begrijp ik ook. Het gaat volgens mij om het bewustzijn dat je een onderdeel bent van een groter geheel. En dat je niet in je eentje de wereld kunt veranderen. Maar het is ook niet zo dat jij er in je eentje niet toe doet. Want je bent een onderdeel daarvan.
0: Mm
1: -hmm. ja, dus dat zie je natuurlijk nu ook bij die... Uh, bij die bewegingen, zeg maar, uh, laten we zeggen, de Arabische lente hebben we bijvoorbeeld gehad, maar je ziet nu ook die hele klimaatbeweging. Je, zegt, je hebt natuurlijk het, de hele beweging van het feminisme gehad. Dat is natuurlijk ook begonnen vanuit individuen die op de een of andere manier iets teweeg hebben gebracht. Niet gepland van overgaan. Maar er, er is een soort samenhang tussen de dingen, waar je als individu onderdeel van bent. Hmm. En ik denk dat wij nu ook in een tijd leven waarin heel veel mensen het gevoel hebben dat ze machteloos zijn. Dat ze denken van ja, tegen zoveel ben ik niet opgewassen. Wie ben ik? Terwijl we tegelijkertijd ontzettend worden uitgedaagd om een individu te zijn. En verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld en voor je leven. En, uh, uh, identiteit te ontwikkelen. En autonomie. Weet je wel? Daar zitten wij helemaal vol van. En tegelijkertijd voelen we ons heel erg machteloos.
0: Ik denk dat dat zelfs... Zelfs het feit dat we daar ooit in, in uh, getraind worden, misschien zelfs geïndoctrineerd worden om het oneerbiedig te zeggen mm -hmm. dat wij de wereld kunnen maken zoals we willen. Dat dat die paradox creëert, enigszins de paradox creëert yeah. dat we rusteloos worden en hopeloos. Want wanneer je tegen iemand zegt, constant zegt je kan de wereld veranderen naar hoe jij hem graag zou willen zien en yeah. die persoon gaat in de wereld dingen aan... Aan de slag met dingen yeah. en komt weerstand tegen, weerstand op weerstand op weerstand. Yeah. Um, da dat heeft hij nooit geleerd: dat de yeah. wereld hard is en dat de yeah. wereld uh, niet zomaar uh, zichzelf yeah. laat veranderen. Um, dus ik ben een, en tegelijkertijd ben ik er heel erg voor wat je zegt, dat wij um, als individuen het systeem kunnen veranderen of daar invloed op uit kunnen oefenen. Of misschien zel zelfs dat we verantwoordelijk zijn voor de, voor de voortzetting van een systeem zoals die bestaat. Ja. En dat je als individu de maatschappij een soort van spiegel kan voorhouden. En zeggen, hé, hey, dit is wat er aan de hand is. Ja. Um, ik weet alleen niet of zeggen dat wij verantwoordelijk zijn... voor hoe het systeem er nu uitziet. Of dat te sterk is of niet.
1: Nou, ik zou laten we dan zeggen dat, dat we in ieder geval mede verantwoordelijk ervoor zijn. En, en, misschien dat ik het, je kunt het ook andersom formuleren. Ik kan zeggen, door te ontkennen dat je er verantwoordelijk voor kunt zijn... word je machteloos. Hmm. En het is eigenlijk de kunst om te zoeken waar je wel die invloed hebt. Um, en misschien is het zelfs het nadenken over invloed ook alweer zo'n modern begrip. Hè? Dat, je, hè? Dat, je de, dat je de wereld kunt beïnvloeden. Het gaat mij vooral om het besef dat je er niet mee wegkomt door te zeggen dat het bij een ander ligt.
0: Hmm.
1: Alleen maar bij een ander ligt. En, um, dus het is ook wel een... Um, Kijk, ik kom in, in organisaties veel mensen tegen die heel graag... We zijn, zijn in organisaties heel opgevoed met, dat, met, 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 met de mogelijkheid tot veranderen. Hè. Dus veranderkunde is gewoon een groot vak in, 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 in het hele, in hele advies of wel organisatiediscours. En op de een of andere manier staan wij er te weinig bij stil, denk ik... Um dat wij heel veel dingen gewoon eigenlijk niet kunnen veranderen. Hè? Dus dat dingen gewoon ook zijn zoals ze zijn. Mm. En dat je op de een of andere manier je daartoe moet kunnen verhouden. Dus ja, dus ik, 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 ik merk dat ik, ook, dat ik ook meteen daar... Dat is ook meteen een heel spannend gebied. Ik heb als ik een keer gezegd van... eigenlijk zouden we meer het, het vaak behoudkunde moeten introduceren... in plaats van veranderkunde. Omdat we aan de ene kant heel erg bezig zijn met veranderen... en tegelijkertijd steeds macht, ons steeds machtelozer voelen om iets te kunnen veranderen.
0: Hm... Mm. Um, er zijn bepaalde, er zijn bepaalde uh, dingen die door, door, door de eeuwigheid hetzelfde zijn gebleven, denk ik. En door het idee dat de wereld maakbaar is, uh, zijn we vergeten om een scheiding te maken wat is wel maakbaar en wat niet. Waar zouden we ons veld toe moeten richten en wat niet. Ja. Uh, ik weet niet zo goed hoe, wat nou wel maakbaar is en wat niet, maar ik denk dat er bepaalde dingen zijn in de realiteit die we wellicht nu op dit moment niet moeten denken dat we kunnen veranderen, maar die we beter kunnen volgen. Yeah. Misschien een heel simpel voorbeeld is waar je lichaam gezond van wordt. Yeah. We kunnen wel onze lichaam heel maakbaar gaan maken, heel biologisch gaan veranderen om heel gezond en efficiënt om te kunnen gaan met suikers en dergelijke. Maar wellicht is het gewoon beter om te zorgen dat je gewoon te, niet zoveel suikers eet, of die hoeveelheid suikers eet die je lichaam nodig heeft. Mm -hmm. um, om een heel banaal voorbeeld te geven.
1: Yeah.
0: Um, maar dat is een ander punt waar ik wilde maken. Ik denk, dat, ik denk dat het een sterk punt is, ook om te zeggen dat protocollen en systemen en organisaties en regels... die geven ons een houvast aan wat we moeten beslissen en hoe we naar de dingen moeten kijken. Dus het, is ook, het maakt ook het organiseren van de wereld makkelijker. Ja. Um, maar tegelijkertijd kan het ook een manier zijn om je eigen verantwoordelijkheid uit te besteden aan Zeker. een protocol van aan een ja. baas. En ik denk misschien dat dat ook ergens is waar jij, waar jij op zit om die scheidslijn, wanneer geef je je verantwoordelijkheid af aan het systeem en wanneer, wanneer geef je ja. hem niet af?
1: Ja, het is dus, dus in die, die zin een soort niet of-of, maar en-en. Mm -hmm. ja, dus, eh, kijk, dat ik een spreek over geweld van organisatie heeft, voor, eh, heeft ermee te maken dat ik de aandacht wil vestigen op iets wat er gebeurt in dat organiseren, wat we vaak over het hoofd zien. Eh, namelijk dat je daarmee ook gewoon werkelijkheden of mensen of, of, of ervaringen uitsluit. Uh, maar het is, het is niet zo dat ik tegen organiseren ben. Helemaal niet. Of tegen organisaties. Al, al, al zou ik er tegen zijn, dat zou helemaal geen bal uitmaken. Want daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat je, dat je voelt dat er een soort precair evenwicht is tussen uh, onderdeel zijn van een systeem. Uh, of, of, of denken dat je er buiten bent. Hè? En dat je dat, je, dat, je dat je dat besef gewoon meer krijgt. Waardoor je... Niet ineens een betere wereld kunt maken, want dan zit nog steeds dat, volmaakte, dat maakbaarheidsbesef erachter. Dus dat was ook waar ik net eigenlijk op reageerde toen jij zei: van ja, in die file. Het is ook niet zo dat ik die file in mijn eentje kan oplossen, hmm. maar het gaat om een besef dat je, dat je mede veroorzaker bent van wat hier in de wereld gaande is. Dat je daar niet buiten staat. Dat je, dat je fundamenteel onderdeel bent van, van het geheel hier, in plaats van. Dat je op een afstandje naar die wereld kijkt.
0: Dat je handelingen doorklinken tot... Weet ik veel waar.
1: Nou ja, wat in die quantumfysica aan de orde is... Dat, dat daar de, de overtuiging is dat... Zodra je iets wil onderzoeken en je je blik erop richt... Dat iets dan verandert onder je blik. Dus mm. dat, je, dat je niet los naar iets kan kijken... Uh, dat is een besef. Als je dat besef dat je doorlaat dringen, dan heb je een heel ander, andere verhouding tot de werkelijkheid dan wanneer je denkt, ik ga eens even lekker ingrijpen hier. Hmm. Dus misschien heeft het ook wel veel meer te maken, heeft mijn werk ook wel veel meer te maken met het, 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 het proberen te bij te dragen aan het, aan, het, aan het doen ontstaan van een houding in ons werk die, die dat besef heeft. Dus die begrijpt dat het niet een eenrichtingsverkeer is. Het is niet zo, ik zit hier op de stoel en ik regel het even. Of die, hij zit op de stoel en hij regelt het even. Maar wij zitten in een voortdurende... In, in, in een werkelijkheid waarin een voortdurende dynamiek gaande is... Tussen alles wat er is. Mm
0: -hmm.
1: En wij denken dan dat wij daar een mooi rationeel spoortje doorheen kunnen trekken. En kunnen zeggen, kijk zo zit het. En als het zo zit, dan kunnen we daar dus ook van afleiden hoe we het kunnen veranderen. Maar wij zijn natuurlijk... Ja, je zou kunnen zeggen, overgeleverd aan, aan een dynamiek die we helemaal niet beïnvloeden. Ja, dus ik leg het altijd bijvoorbeeld heel simpel uit als je uh, we hebben agenda's. Daarom, uh, daarom zit ik nu hier op deze stoel, als we geen agendasysteem hadden, was hadden we elkaar niet getroffen, we hadden we elkaar nooit gesproken, had ik de weg niet kunnen vinden. Mm. Helpt allemaal. En tegelijkertijd dit gesprek wat wij hier voeren. Dat is zo onvoorspelbaar als het maar kan. Elke zin. In elke zin is wat ik. Het woord wat hierna komt, heb ik nog niet bedacht. Ik heb wel ideeën, maar het, het ontstaat als het ware ter plekke. Dus het hele idee van die emergente werkelijkheid.
0: Wat bedoel je met een emergente werkelijkheid? De
1: emergente werkelijkheid gaat. Emergentie staat voor uh, het, het, het verschijnsel of het, het, het fenomeen. Dat, de dingen, dat, dat, dat dingen gebeuren. Dat dingen niet... Uh, dat, dingen on, dat, 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 ja, dat dingen gebeuren. Dus dat de werkelijkheid in wezen een continue gebeurtenis is. In plaats van een uitvoering van een gedachte door iemand.
0: Of een opeenvolging van handelingen.
1: Ja, dus uh, het is een... Het, ik, ik weet dat ik heb ooit een keer een mooi stukje gelezen. Dat ging over emergentie in de muziek. Ja, dus je kunt als muzikus kun je, een, uh, uh, je kunt het een, een, een muziekstuk heel goed uh, uit je hoofd leren, hè, ja. lang oefenen. Uh, je kunt zorgen dat de, in de zaal de, de, de akoestiek goed is, je kunt het beste instrument hebben wat er is. Iedereen is uitgenodigd, iedereen is daar op tijd, maar of iets een goed muziekstuk wordt, of een mooi muziekstuk wordt, dat dat is niet te herleiden tot die losse dingen. Dat is wat ergens wat in-between ontstaat. Dat is zeg maar... Dat emergentie. Is de, de gebeurtenis. Dat is de gebeurtenis. Ja, ja. En dat is eigenlijk ons hele leven. Dus als je aan mensen vraagt... wat zijn nou belangrijke momenten in je leven geweest... of belangrijke gebeurtenissen... dan zijn dat nooit de geplande dingen van... ik, ik wil een slok water nemen... en die heb ik ook genomen. Of uh, dergelijks. Hè? Of, uh, dat zijn altijd grote dingen als... iemand die je bent tegengekomen... waar je vliegtuig op bent geworden... Of een boek wat je hebt gelezen wat je op een ander spoor heeft gezet. Of uh, een ervaring ergens onderweg waardoor je op een andere manier bent gaan kijken. Iemand die iets tegen je zei. En dat zijn altijd ongeplande dingen. Dus het, het, het belangrijkste van het leven bestaat uit ongeplandheid. En toch denken wij dat wij de hele tijd het in de hand kunnen hebben.
0: Ja. Maar we hebben wel heel veel planning nodig om die ongeplandheid te kunnen...
1: Dus het is niet zo, ik zeg ook niet van laten we hier op straat gaan zitten, onze armen open houden en zien wat er op ons afkomt. Nee, het is, het is weer die, die dubbelheid van eh, ik zeg dat we moeten organiseren en we kunnen het niet organiseren. Hmm. We moeten ordenen, we moeten praten met elkaar, of we moeten, maar ook in ons spreken zit zoiets. Hè. Dus jij, jij en ik proberen elkaar te begrijpen en dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Dus ik zeg iets en dan ontstaat er bij jou een. ...ergens betekenis... Mm -hmm. ...die brengt jou tot een vraag... Of, ...of een nieuwe gedachte... ...en zo blijven wij ook met elkaar in gesprek. Ja. Stel je voor dat jij gewoon... ...zou kunnen zeggen wat je wilde... ...en dat dat gewoon één op één... ...bij mij naar binnen zou komen... ...dan zouden we hier een soort stilzwijgen... ...tegenover elkaar zitten.
0: Of Gewoon al bij één monoloog, jij monoloog en dan gaan we naar huis.
1: Ja. <laughs> Hannah Arendt heeft dat ooit eens gezegd... Hè? ...die heeft ooit gezegd van... ...ja stel je voor dat wij de wereld zouden kunnen inrichten... ...zoals we die hebben bedacht... En dat alles wat wij zeggen ook aankomt bij de ander zoals ze dat ook bedoelen. Dan zouden we in een soort totalitaire, stilstaande situatie terechtkomen. Waarin de vrijheid van het leven verdwenen is. Dus vrijheid is natuurlijk een raar begrip. Vrijheid heeft te maken met die onmogelijkheid van ons om ons leven te bedenken.
0: Hoe zit het dan precies? Want. Vrijheid zit hem erin dat we ons leven niet volledig kunnen bedenken. En volgens Hanna Arendt, als wij elkaar volledig zouden begrijpen... ...zouden we dus niet, geen vrijheid kunnen genieten.
1: Ja, kijk wat zij zegt is... Uh, el el ...in elke situatie, elke gebeurtenis, elke taaldaad... ...maakt ruimte eigenlijk voor iets nieuws. Eh, dus doordat jij iets tegen mij zegt... ...ontstaat er bij mij een vraag. De vraag die ik aan jou stel, die... Die laat bij jou iets nieuws beginnen. Een gedachte mm. of een andere vraag. Dus het idee van, van nataliteit. van Beginnen is voor haar een heel belangrijk... Eh, principe van de menselijke conditie. Zoals ze dat noemt. Dus een, is een menselijke conditie. En, um, dus ik, ik kan elk moment... In, 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 in alle momenten waarop je denkt... Ik weet het even niet meer. Of er, er, er doen iets onbekends op. Of, of je staat voor een nieuwe situatie... En dat kan heel prettig zijn, maar het kan ook heel bedreigend zijn. Dat is eigenlijk een moment waarop ons, waar onze vrijheid in zit. Want dat betekent dat wij van die open situatie iets kunnen maken.
0: Mm. Maar vrijheid
1: mogen... hebben wij natuurlijk vaak een heel ander idee bij. We denken bij vrijheid heel vaak aan uh, vrijheid, blijheid, ik kan doen wat ik wil. Ja. En dat is een ander begrip van vrijheid. Dus vrijheid is, is een fundamentele eigenschap van het menselijk leven. Dat wij elk moment, als het ware, een nieuwe wending niet alleen kunnen, maar moeten geven aan wat er gebeurt.
0: Het doet me ook een beetje denken aan, uh, aan uh, gewoon simpelweg evolutietheorie omdat elke gedachte die ik uit naar jou qua taal ondergaat een bepaalde mutatie in de manier waarop je het begrijpt en het komt op een gemuteerde yeah. weer terug, manier weer yeah. terug en daardoor kan er evolutie van gedachten zijn en yeah. daardoor zitten we dus niet in een totalitaire systeem waar we en wel waar we, yeah. waar we vrijheid hebben omdat we dus niet yeah. precies weten wat elkaar wat, 100% weten wat jij bedoelt. Ja. Of 100% begrijpen zoals jij het begrijpt.
1: Ja, het punt is, is dat ik het natuurlijk ook niet begrijp. Hmm. Dus ik, ik, ook daar zit natuurlijk twijfel. Hè? Dus ik ik weet soms ook niet wat ik wil zeggen. Dus ik ontdek ook wat ik wil zeggen... doordat ik begin te praten. Hè? Hmm. Dus ik heb het met schrijven heel sterk. Voor mij is schrijven... Dat heeft Cornelis van ooit oh, eens prachtig beschreven... een autogeen verschijnsel. Ja, dus je begint... Je schrijft niet iets op wat je hebt bedacht, maar in het schrijven ontstaat eigenlijk de ordening en ontstaan de gedachten en ontstaat eigenlijk het verhaal. Terwijl wij denken dat we dat op een rijtje hebben en alleen maar hoeven op te schrijven of uit ja. te
0: spreken. Ik denk je dat we kunnen denken zonder taal? Misschien een eeuwenoude vraag, maar dat, ja, dat is een me,
1: goede vraag. Het
0: ligt natuurlijk aan wat je bedoelt met denken, ja. uh, maar ik denk dat als, als denken de organisatie van de wereld is, dat je niet kan denken zonder, zonder, zonder taal.
1: Ja, je zou hem ook iets anders kunnen, je zou kunnen zeggen. Het is, niet, het is niet alleen taal. Dus het is wel taal, maar het, het vraagt alsof het alleen taal is. Voor mij is taal heel fysiek gek genoeg. Mm. Dus uh, voor mij... Ze zeggen wel eens dat je woorden moet proeven op je tong. Maar dat, dat, dat is een uitdrukking die ik eigenlijk heel goed herken. Uh, dus, bij taal zitten ook beelden. Uh, voor veel mensen is het vooral beeld... Uh, maar ja, ja, we doen het wel in taal, dus ik, ik merk ook dat, dat mijn, een van mijn belangrijkste instrumenten ook, uh, zou je kunnen zeggen, instrumenten taal is. Ja, dus in dit, want taal, het, in Grieken, het, het leuke van taal is dat, je, dat het, het is open, hè? dus het kan voortdurend ja. veranderen. En uh, soms kan je met een hele kleine wijziging in de taal een enorme nieuwe betekenisruimte openen.
0: Komma's bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zijn natuurlijk prachtige momenten. Dus daarin ontstaat even iets, uh, iets nieuws.
0: Ja. En je had het eerder ook over het denkproces. Wat, wat bijhoort wanneer je realiseert dat je onparadox leeft. tussen uh, willen niet anders kunnen dan organiseren en niet kunnen organiseren. Het denkproces ja. dat daarbij hoort. Hoe, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het, het, uh, je zou kunnen zeggen dat het... Misschien is dat ook wel, daar kom ik langzamerhand achter, een van de. de Als ik iets zou willen bereiken in dit leven, dan zou ik een bijdrage willen leveren aan, aan dat besef. Aan het besef dat wij. Um je zou zeggen, opgesloten... kun je zeggen, dat is mijn, maar je zou ook zeggen... dat we in de vrijheid zitten. Want ook dat is weer een dubbel paar. Uh, hoe het werkt. Dat we in de gaten hebben... hoe dat denkproces werkt. Niet zozeer in de analytische zin. Zo van, van A naar B. Maar vooral hoe hoe construeren wij voortdurend de wereld... waar we zelf onderdeel van zijn... en roepen we ook de ongelukken en de gelukken over onszelf af. Mm. Terwijl we tegelijkertijd echt niet de actoren zijn... die aan alle knoppen kunnen zitten. Dus kun je, kun je zien... in de filosofie heet dat de hermeneutische cirkel. Mm. Dus je kunt over je eigen leven denken... of over dit leven denken... omdat je er deel van uitmaakt... omdat je zelf ook mens bent. En tegelijk omdat je er deel van uitmaakt... Kun je er ook niet helemaal los van denken, want je bent er een onderdeel van. En in die beweging, als je, als je dat begrijpt, als je dat kan zien, dan, dan zijn heel veel dingen die wij voor waar houden en die ons ook gevangen houden, of die, ook, die anderen ook geweld aandoen, die kunnen dan ook, zeg maar, ik weet niet of gerelativeerd het goede woord is, maar die, die, dat biedt een ander perspectief.
0: Dus die circle die zit hem erin dat je weet dat je onderdeel bent van het leven. Daardoor kun je begrijpen. Maar omdat je, omdat je er onderdeel bent, kun je niet helemaal begrijpen.
1: Ja, het is een beetje als je jezelf ziet lopen. Hè? Dus ik vind het altijd mooi. Als ik, jou, ik, zag, ik zag jou nou net voor de tweede keer. Uh, jij zocht mij op het parkeerterrein waar ja. ik aan kan lopen. En dan zie ik... Nou, waren er geen massa's mensen. Maar ik zie in de grote omgeving... ...onmiddellijk dat jij het bent. De vraag is, als jij op parkeerplaats dit op ...in op mijn plek zou zitten... ...en je zou jezelf zien lopen... ...of je jezelf ook zou herkennen. Hmm. Terwijl je jezelf al je hele leven met je meeneemt. Dus het is hetzelfde. Dus wij kunnen onszelf niet goed kennen... ...en zo kunnen we ook ons leven en onze werkelijkheid niet goed kennen... ...want we zijn onderdeel daarvan. En tegelijkertijd willen we dat wel. Dus we doen ons hele leven ons best om te snappen wie ben ik eigenlijk... ...en ook hoe zit deze wereld in elkaar. En kun je leven met die rare dubbelzinnigheid... ...dat wij dat en dat vind ik het leuk aan die kwantumfysica... voor zover ik dat dan begrijp... is dat, dat, dat in die hoogtheoretische wetenschap... waarin er zeg maar een enorm verlangen is... naar het, 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 het diep kunnen doorgronden van de werkelijkheid... tegelijkertijd het besef is dat dat onmogelijk is.
0: Hmm.
1: En dat je dat allebei tegelijk naast elkaar kunt hebben.
0: Kunt hebben. Ja.
1: Als je dat kunt hebben... dan, dan is er een... Kan er een ja, dan, dan hoop ik dat er een... Uh, een maar goed... Ik, laten we niet ideologisch worden... maar dan, dan zouden we misschien... veel venijn kwijt zijn. Ja, dus ook, veel oorlogen worden natuurlijk gevoerd... op de rand van... ik heb gelijk of jij hebt gelijk. Mm -hmm. Maar als ik kan zien dat... Ja, dat, dat, dat jouw werkelijkheid ook is ontstaan in jouw situatie, in, in jouw ervaring en de mijne ook. Dan hoeven we niet te zeggen, nou alles is relatief. Maar dan kan het de moeite waard zijn om echt te gaan luisteren naar datgene wat ik niet ken.
0: Ja, tegelijkertijd kan dat ook een soort van psychologisering worden van, van ideeën. Dus. Ja,
1: ik, as, absoluut. Ik ben, eh, ik, ik ben helemaal niet van de psychologisering. Dus daar gaat het echt niet over. Dus eh, in ja. deze tijd lossen wij alle vraagstukken op met psychologie... En daar heb ik echt uh, moeite dus mee. Met
0: psychologisering mee. bedoel ik dan dat, uh, dat, dat, dat je niet iemands ideeën gaat bekijken naar de inhoud ervan, maar gaat een psychologische beschrijving gaat geven waarom ze zo zijn. Waarom ze zo ja. denken. Dus bijvoorbeeld dat ja. uh, nou, mensen stemmen op Trump omdat ze bang zijn hun werk te verliezen of whatever. Ja. Dat is een psychologisering van. Ja. Maar, maar dat
1: is ook een soort goed
0: praten ervan.
1: Hè? En daar gaat het me niet om. Dus het gaat niet om dat je. Dat je denkt, oh, het is dus zo, ik heb het verklaard. Maar dat je daadwerkelijk. Kijk, het is natuurlijk ook. Ik denk, ik vind het ook echt moeilijk. De, 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 kunnen luisteren naar iemand die echt anders denkt. Mm -hmm. Dat is ontzettend moeilijk. En we hebben het nu met, met, met Baudet. En dan denk ik van, ja, ik heb de neiging om me om te keren. Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar volgens mij is het ontzettend belangrijk om echt. Uh, te onderzoeken wat het is. En dat is iets anders dan het proberen te begrijpen... in de zin van goed praten. Nee. Denk, sterker nog, het gaat ook niet om het resultaat... Zo van dat ik begrijp waarom hij zo in elkaar zit. Mm. Maar het gaat om het proces... dat wij met elkaar aan zouden kunnen gaan. Hij en ik. Hè? Uh, uh, en dat we in dat denkproces... Uh, iets, iets, dat daarin iets gebeurt. Dus niet dat er een waarheid uitkomt... Mm. of een nieuwe waarheid. Maar dat wij dat proces van naar elkaar luisteren... Dat je, dat je dat veel meer op gang brengt, zonder dat dat meteen leidt tot nieuwe werkelijkheden of verklaringen rondom jou of mij enzovoort.
0: Ja, dus dat dus zal een gesprek zijn niet met het doel om consensus te bereiken, maar het doel van elkaar de organisatie te begrijpen wellicht, of elkaars wereld te begrijpen?
1: Nou, het is, het, Laten we het inderdaad even terughalen naar, 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 laten we zeggen, naar de wereld van organiseren of van organisaties. Um, Dat is, en het is natuurlijk. Als je erover na gaat denken, is, is het waanzinnig ingewikkeld. Dat we natuurlijk in een onoplosbare wereld zitten. Waarin we desalniettemin moeten handelen. Uh, dus ik sprak vanmorgen uh, met iemand. En die vertelde mij. Dat is een bestuurder van een organisatie. En die vertelde mij hoe hij, uh, hoe hij dat doet in een organisatie. Dat hij aan de ene kant degene is die beslissingen moet nemen. Mm. Uh, en aan de andere kant ook degene is die. Um, oor en oog wil hebben voor al die mensen die, waarover dat gaat hè? dus dat zijn zowel de klanten van die organisatie als de medewerkers in die organisatie en dat je dus um, per definitie niet aan iedereen tegemoet kan komen
0: hmm. terwijl
1: je toch besluiten moet nemen en ook een soort democratisch wil zijn zeg maar hè? dus, dus hoe, kom je, hoe voorkom je dat je in een ...in een soort... Uh, een soort compromissenwereld terechtkomt... ...waarin eigenlijk een soort... ...in een soort middenmassa terechtkomt... ...waarin niks meer gebeurt. Dus hoe durf je besluiten te nemen... ...waarvan je misschien wel weet... ...dat die niet door iedereen worden geapprecieerd... ...of hè, door, door iedereen worden gedragen... ...of uh, wat dan ook. Ik denk dat het enige is dat je dat... kunt doen... ...in de, in de, in, in, in de wetenschap... ...dat je... Ik zou zeggen, naar beste weten probeert om iets te besluiten. Je, je rekenschap geven van het feit dat, dat dat geen eindoplossing is, dat dat gewoon tijdige tussenstapjes zijn. Desalniettemin noodzakelijke stappen, mm -hmm. maar niet te verabsoluteren.
0: Ja. Ik denk, ik denk dat, het, dat in de wetenschap redelijk duidelijk is waar je heen moet gaan, omdat wanneer een theorie een bepaalde. Uh, Bepaalde experimenten of bepaalde data of bepaalde waarnemingen, zoals je dat woord zocht, ik bepaalde waarnemingen beter kan uitleggen dan een voorgaande theorie, dan moet je eigenlijk die nieuwe theorie, theorie ja. aannemen. Ja. Ik denk dat in het organiseren of in het, in het leven het een heel ander verhaal is, omdat, het, omdat we daar geen criteria hebben per se voor wanneer we iets beter begrijpen of wanneer we iets minder goed begrijpen. Of wanneer we vooruit gaan of wanneer we achteruit gaan. Tenzij je als organisatie hebt. KPIs die je neergezet hebt en ja. dergelijke. Maar dat is weer een organisatie van jezelf. Ja, maar dat, dat zou je met
1: wetenschap hetzelfde kunnen bedenken. Dus ook de wetenschap heeft natuurlijk een, heeft natuurlijk een, 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 een idee van waarheid gecreëerd. Hè? Dus, uh, uh, met name kwantitatieve wetenschap. En daar, zit, daar zitten ideeën bij van wanneer iets bewezen is of niet. En dat is natuurlijk in een, in een organisatie niet anders. Ik bedoel, daar zijn ideeën over rendement. En over... Uh, groei, uh, of uh, ja, er zijn natuurlijk, die KPIs wat jij zegt, er zijn natuurlijk heel veel ideeën over wanneer iets goed is. Ja, daar mm. hebben we normen op bedacht. En het is in de wetenschap net zo goed. Het
0: ja, is ook dus arbitrair. Zou...
1: Het is allemaal arbitrair. Maar we hebben het nodig.
0: Ja, ik weet, ik weet niet of ik, of ik het in de wetenschap ook arbitrair zou noemen, omdat...
1: Wat is wetenschap volgens jou?
0: Nou, kijk, ik begrijp dat, dat de wetenschap in een bepaalde axioma leeft, waarin uh, de wereld of een fenomeen begrepen wordt wanneer je het in de mechanische onderdelen kan uitleggen en kan voorspellen. Dat, dat, dat is denk ik wat, wat, ja. wat de wetenschap doet. Wat zijn de mechanische onderdelen die, in, die iets laten bewegen? Kan ik het voorspellen? En, en weet ik, weet ik welke, aan welke hendeltjes ik moet trekken om een bepaald effect ja. te bereiken? Volgens mij komt het daar, daarom neer. En de vraag is, is zo'n mechanisch begrip van? Uh, van de wereld dan ja. klopt dat? Ja. En daar kun je, dat kun je wetenschappelijk gezien niet echt aantonen, denk ik. Nee. Um, dat is ook
1: waarom die kwantumfysica is gekomen. Ja. Die kwam na de klassieke mechanica.
0: Ja, en ik zie ook Aristoteles hierbij, trouwens, leggen daar moeten misschien zo meteen ook over hebben. Aristoteles had geen mechanisch wereldbeeld. Die, nee. Of de oude Grieken dat helemaal niet. Nee. Dat is echt iets wat met, volgens mij met Descartes in de, ja, de, de, de 17e is.
1: eeuw zo'n beetje is gekomen. Ja.
0: Maar tegelijkertijd heeft die mechanische wereldbeeld wel enorm veel effect gehad voor ons leven en de manier waarop we naar de wereld kijken en ons ja. ook enorm veel geleerd. Ja. Um, dus arbit ik, ik weet niet of je het dan arbitrair kan noemen, als het daadwerkelijk zoveel bereikt heeft.
1: Maar ik snap niet wat jij dan bedoelt met hoe je die arbitrairheid daarmee in verband brengt.
0: Nou, wat je zegt is, wanneer, wanneer je zegt dat, uh, dat de KPIs die in, in organisatie gekozen worden en de maten van succes... in wetenschap... allebei even arbitreerd zijn... Uh, dan zeg ik... nou, volgens mij is zijn de maten van succes van de wetenschap... die hebben zich keer op keer... veel sterker bewezen... dan de KPIs en organisaties.
1: Nou, maar het gaat volgens mij om het, om het frame. Hè? Dus als, zowel als organisatie als als wetenschapper... ga je uit van een bepaald idee van... wanneer iets waar is... of wanneer iets goed is... of wanneer iets succesvol is. En dat zijn... Dat zijn dingen die we met elkaar afspreken. In wezen zijn dat dingen die we met elkaar afspreken. Alleen we kennen daar vaak de, uh, de waarde aan toe van absoluutheid. He, dus, uh, dus, 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 dus waarheid is natuurlijk ook maar een arbitrair begrip. Maar we gebruiken dat om ergens een soort houvast te krijgen in hoe het zit. En ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Dat dat in elke wereld heeft zijn eigen... Axioma's, hmm. en die hebben we ook allemaal nodig, en die veranderen ook in de loop van de tijd. Dus wat jij ook zegt, hè? dus in de tijd van Aristoteles was er een heel ander wereldbeeld dan in de tijd van, uh, van Descartes, zeg maar, en, en ook in onze wereld. Dus dat is een, echt een radicale breuk geweest, zo in, zeg maar, in de 17e eeuw. Tot die tijd was er het idee dat de, dat de natuur bijvoorbeeld goed was. Nee, de natuur was in wezen goed, dus de natuur was in staat om. ...naar het goede toe te bewegen. En het enige wat mensen moesten doen... ...wij als mensen moesten doen, dat was het idee... ...was zorgen, er goed voor zorgen... ...dat het die kant een beetje
0: op kon gaan. Maar ja. moest het vooral niet verpesten.
1: Ja, moest ja. vooral niet verpesten. Dus ja. zorgen dat je er een beetje... ...dat je er goed voor zorgt. Dus daarom heeft Aristoteles ook dat, dat beeld van de tuinman gebruikt. En waarbij hij zegt, van, het is de kunst eigenlijk... om ...als het gaat om, om, om onze wereld, om je op te stellen als een tuinman. En een tuinman is niet iemand die de hele tijd plantjes eruit haalt... en er weer ergens anders neerzet. Maar die goed kijkt. Misschien hier en daar wat schikt. Maar vooral zorgt dat de omstandigheden zo zijn... dat die tuin zijn doel kan bereiken. Daar mm -hmm. uh, ben ik zelf ook vervent tuinierder. En een van de belangrijkste dingen die ik van mijn schoonvader heb geleerd... die uh, ook uh, tuinierder is. Die zei, van, je moet de dingen gewoon een beetje zijn gang laten gaan. Dus in het begin was ik ook aan het vermoeden, aan het uh, plukken en doen en zo. Laat het een beetje schanken en dan kan er iets moois ontstaan. Over emergentie gesproken. En in onze moderne wereldbeeld, zeg maar vanaf de 17e eeuw. Dus in die opkomst van het rationalisme. Hebben wij veel meer het idee dat de natuur in wezen niet goed is. En dat wij hem moeten repareren. En dat zie je bijvoorbeeld bij uitstek heel erg in hoe wij nadenken over ons eigen lichaam. En dus wij hebben een beeld dat wij uh, dat kunnen verbeteren. En door, uh, door daaraan te rommelen. Hè? Dus door medicijnen te nemen of voedingssupplementen of een bril op te zetten of uh, nou ja, sportief te bewegen. We doen ook ergens best om het leven te verlengen en al dat soort dingen. We zijn voortdurend aan het prutsen aan dat lichaam om dat in een betere staat te krijgen. Want van nature gaan wij gewoon vroeg dood, zeg maar. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hè?
0: Niet ja, we hebben altijd altijd kwaadjes, niet goed, bla bla. Ja. ja.
1: En dat, is een, uh, dat brengt ons natuurlijk ook heel veel goed. Want daardoor leven wij hier ook uh, leven wij langer. Nou ja, ik weet niet of dat nou trouwens meteen goed is. Maar laten we er even van uitgaan dat dat dan prettig is.
0: We leven comfortabel.
1: We leven absoluut comfortabel. Dus die hele mechanische manier van denken... heeft ons onvoorstelbaar veel comfort opgeleverd. Dat, dat, ik denk dat ik, dat ik me dat gewoon niet, niet besef in wat voor een comfortabele wereld ik leef... waarin ik eigenlijk niet hoef te lijden. Ik heb het niet koud, ik heb geen honger. Ik heb... Als er iets is, kan ik meteen ergens aan een bel trekken... en dan gebeurt er iets. Dus ik leef in een enorm comfortabele wereld. Maar het heeft ons dus ook wel echt iets. Het kost ons ook iets. Dus de wereld gaat ook ter plekke nu kapot... omdat wij hem zo naar onszelf toetrekken. Die hele aarde is die nu ook in die hele klimaatcrisis, en is die gewoon aan het kapot gaan. Dus wij hebben het heel mooi voor onszelf georganiseerd. Maar het kost ook iets.
0: Ja, want tegelijkertijd... om die comfort te regelen... moet de wereld ook veel drastischer georganiseerd worden. Onze, onze leefwereld moet ook veel, veel drastischer georganiseerd worden. Dus ja. binnen die grenzen die we hebben... Ja. Uh, zijn we veel vrijer om te bewegen. Maar die er zijn ook wel veel duidelijkere grenzen.
1: Ja. Dus dat hele insluiting-uitsluiting zit daar natuurlijk enorm in. Dus doordat wij onszelf... In het centrum van je de wereld Je kan bijvoorbeeld geen
0: samurai meer zijn. In deze wereld. Om een, even een voorbeeld te geven.
1: Ja, daar heb ik nou laatst iets over gelezen. Uh, maar niet goed genoeg gelezen in de Groene Amsterdammer. Vertel.
0: Oh, nee, Waarom dat, dat kan ik, je dat niet meer nee, zijn? Nee, nee, dat weet ik niet. Of, of Ik heb het niet daar vandaan. Maar de, het leven van een samurai is zo'n ander soort leven. Die gewoon niet hier kan... Uh, het leven van een krijger. Of, of een vechter. of yeah. Misschien een soldaat wel. Maar um, uh, ten eerste is er geen... Uh, is er geen Systeem waar je als samurai terecht kan, die ja. dat bestaat niet meer om je diensten te verlenen. Ten ja. tweede bestaan, bestaat, uh, bestaan geen scholen waar je naartoe kan om daartoe op te worden. Ten derde kun je niet met het zwaarderand lopen. Ja. Um, dus al die dingen ja. uh, kunnen gewoon niet meer. Dus, ja. dat, dus dat leven is niet hebben meer. We hebben weggeorganiseerd. Weggeorganiseerd, ja. uitgesloten. Ja. Nou, of dat goed of slecht is, ik denk dat het redelijk goed is dat we geen mensen meer hebben die met zwaardenrol lopen. <laughs> ja, we hebben nu een nieuwe zwaarde, natuurlijk. Maar, ja. <laughs> maar het is, uh, ja, en, en ook dat. Dus, kijk, zelfverdediging of, de, of de, het recht op geweld, of de mogelijkheid tot geweld gebruiken, uh, dat hebben we ook eigenlijk weggeorganiseerd. Dat ja. ligt nu in de handen van de, ja. van de overheid. Wederom of dat het goed of slecht is, dat ja. terzijde. Maar we hebben het wel uitgesloten. Ja. En dat weggeorganiseerd, zoals ja. je zei. Waarom zei ik dit? Ik ben even het punt kwijt.
1: Um, ja, waarom zei je dat? Uh, een goed punt. Kijk, dit, Zo gaat het nou met denken. Hè? Ja. Je, gewoon, je begint ergens en ineens gaat het gewoon zijn eigen leven leiden. En wij maar denken dat wij hier een uh, doelgericht gesprek zitten te voeren. <laughs> ik had het net ook ergens in het begin van het gesprek. Dat ik ineens zeg van waar gaat het eigenlijk over? Um, ja, waar ging het inderdaad over? Ik ben het dus ook kwijt.
0: Uh, ik ben het ook wel nee,
1: yeah. Ja, zie, we zijn het gewoon kwijt. Nee, ik ik nou, bedacht ja. me
0: net toen dat zij dacht: van. Ja, ja, zei natuurlijk... Maar het ging over
1: insluiting-uitsluiting. Dat oh, wij ja. voortdurend. Ja. Uh, ook met die waarheidsbegrippen... van bijvoorbeeld de wetenschap of van organisaties. Die, daar sluiten wij andere werkelijkheden mee uit.
0: Mm. Oh ja. Yeah. Yeah. Yeah.
1: En dat is een fact of life. Het is, uh, is onontkoombaar. Uh, en daarmee kunnen leven. Uh, het kan natuurlijk ook omdat wij. Uh, het hadden over het verschil bij Aristoteles en in de moderne mechanica... en ons moderne rationaliteitsbegrip, waarin wij uh, gewend zijn om gewoon de, de wereld naar ons zin te maken. Hè. Dus uh, te zorgen dat, ja, dat, dat wij in het middelpunt staan... dat daaromheen alles georganiseerd is. En dat kost iets, dat kost iets. En toen zei hij van ja, dat kost iets. Bijvoorbeeld die samurai, die kunnen hier niet meer zijn. Ja. Ja, dus we hebben de wereld zo veilig ingericht, zullen we maar zeggen... Dat er voor deze mensen of deze functies of deze rollen, ik weet niet hoe het wil noemen, geen plek meer is. Uh, ja, dat is, uh, dat is. Maar dat is voortdurend zo. Dus het voor, is voortdurend een kwestie van opkomen en weer vergaan. Weet je wel, er is niet een soort. orde die blijft.
0: Hoe bedoel je dat? Er is niet een soort orde die blijft. Nou, er
1: is niet een. Er is geen. Uh, er is niet een. Ik, laat ik, zeggen, ik geloof dat er, gewe dat er geen... Dat, dat wat wij werkelijkheid noemen... Een statisch begrip is voor iets wat helemaal niet statisch is.
0: Hmm. En dat is omdat de organisaties die wij creëren... Bepalen hoe wij de wereld zien. En de, wat dus ook bepaalt wat de werkelijkheid is. Het is een
1: voortdurende, laten we zeggen... Heen en weer beweging tussen de dingen die wij bedenken. Die hun eigen leven gaan leiden. Die ons weer beïnvloeden. Dingen die tussendoor gewoon... ...onverklaarbaar gebeuren. Dus die hele emergentie... ...en die, wat mm -hmm. in de kwantumfysica... Dus, ...dus wat wij allemaal niet begrijpen... Wat dat, wat in, ...een soort smeltkroes van gebeurtenissen. En uh, dat is een enorme rijkdom... ...zou je kunnen zeggen. Maar we hebben een beeld... ...dat er een soort lineariteit is. En, dat we, en doordat je natuurlijk ziet nu in deze tijd... ...dat wij via die social media bijvoorbeeld... ...ineens zien dat, dat die wereld... ...helemaal niet lineair is. En dat wij... De, de, ja, de, de verschrikkelijke gevolgen kunnen zien... van een handelen wat daar niet op gericht was. Dus wij hebben helemaal niet bedacht... dat we die ijskappen willen laten smelten. He, we, waren, we waren bezig om ons leven hier goed in te richten. En ondertussen gaan die ijskappen snel smelten. Doordat die ijskappen smelten... is ergens op een andere deel van de, van de wereld... weer een enorme hongersnood. En we zien nu de complexiteit... doordat we ineens ook heel veel beeld hebben van de wereld. Mm. He, zolang je in je eigen kleine wereld zit... Uh, uh, Zie je dat niet. Maar wij, wij krijgen het perspectief op een grotere wereld. En we zien ineens dat we eigenlijk maar heel minimale invloed hebben. En tegelijkertijd. Is wat wij in het lokale hier en nu doen. Is wel, het enige wat we hebben is wie wij zijn en ons lokale handelen. Daarmee veranderen we de hele wereld niet. Maar tegelijkertijd. Ver, beïnvloeden we de hele tijd onze situatie. Doordat we er zijn met alles wat we, wat we doen of niet doen. Hmm en veel mensen vinden dit een hele ingewikkelde boodschap omdat je eigenlijk gewoon wil dat je op de een of andere manier een pad uit kunt zetten dat je kan zeggen, ik ga daar naartoe hè?
0: kom je inderdaad veel van tegen in je werk op dit op dit manier van denken nou, want je wordt misschien dan gevraagd om iets te doen als voor een organisatie misschien om een organisatievraagstuk op te lossen ja. en dan kom jij binnen en zeg je eigenlijk, nou, je kan het eigenlijk helemaal niet oplossen of ik kan het niet organiseren? Nou, dat dus is de een vraag. Deel, dus, een dus, ik,
1: waar ik natuurlijk veel mee geconfronteerd word, zijn met, zijn met vraagstukken van, uh, van, uh, van onoplosbaarheid. Dus he, wij willen gewoon met z'n allen de, linksaf en het lukt niet. He? Uh, ja. We willen iets implementeren en het mislukt. Of het gaat niet goed. Of we willen tevreden medewerkers in plaats daarvan uh, neemt de ontevredenheid juist toe. Uh, ik, ja, ik maak er nu wat grote, grote dingen van, maar. En dus En Ik word dus veel geconfronteerd met onvermogen. En de hoop is natuurlijk dat ik dan binnenkom. En dan zeg hoe het wel opgelost kan worden. Want zo zitten we een beetje in elkaar. Dan roepen we een expert van buiten bij. En dan helpen we. Dan vragen we die. Kun jij het even voor ons regelen? Mm -hmm. uh, en waar ik dan in werk. Is dat je meer gaat zien uh, hoe eigenlijk processen in organisaties werken... betekenisprocessen in organisaties werken... dat je meer gevoel krijgt... of meer besef krijgt... voor die denkprocessen... waarin al die betekenissen ontstaan.
0: Ja, is het ook je zou betekenisproces je daarmee.
1: Nou kijk, veel mensen denken... Aan, als je aan organisaties hmm. denkt... aan uh, organogrammen, aan functies... aan protocollen, aan regels... Hmm. aan systemen. Maar... een organisatie is volgens mij... Vooral, ...bestaat vooral uit het samen continu creëren van betekenissen. Want dit is goed en dat is fout, dat werkt wel en dat werkt niet. Jij bent de baas en jij bent de ondersteuner. Uh, dit is belangrijk, dit is niet belangrijk. Dus wij, wij creëren voortdurend betekenissen met elkaar. En dat maakt, dat maakt een organisatie eigenlijk een organisatie. Maar wij denken al heel mechanisch over organisaties, namelijk... Organogrammen, top en down. En uh, dat je ja, je kunt knippen en dat je dan A naar B kunt verwisselen. En dat, een soort, dat is een soort mechanisch beeld, wat we heel. laten we zeggen, dat heeft natuurlijk niet iedereen zoiets. denkt zo letterlijk. Maar dat is toch wel een beetje het idee. Dus toen ik, toen ik als organisatieadviseur werkte, wat ik heel lang heb gedaan. toen werd ik ook vaker gevraagd. om gewoon een, een, ja, een oplossing te bieden. En een van de dingen die ik in die, in die, in die jaren heb geleerd. is dat het veel effectiever is om het vraagstuk goed te begrijpen... dan om een oplossing te bedenken. Want inzoomen op het vraagstuk... maakt dat je met elkaar in gesprek moet. En dat... of dat je met elkaar in gesprek gaat. En dat in dat, in dat gesprek, in die interactie... in dat samenzoeken, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Mm
0: -hmm.
1: Daarin ontstaat, ontstaan nieuwe gezamenlijke betekenissen. En in die nieuwe gezamenlijke betekenissen... kan in elk geval tijdelijk... weer een nieuw elan ontstaan. Hè, of een nieuwe... Het zit dus niet in dat ik een oplossing bied. maar dat, ja. dat het, Dus wij, wij, wij zijn ons denk ik te weinig bewust... van hoe belangrijk het is... om echt goed naar elkaar te luisteren. Goed te luisteren. Wat, wat bedoelt die ander nou? Waar, waarom, zit die, waarom, waarom wil een afdeling niet? He, ik wil zeggen... het zijn een stelletje oenen... of het zijn vakidioten... of het heeft nou eenmaal een cultuurvraag. Maar je kunt ook zeggen... wat is hier aan de hand? En het gaat niet om psychologiserende verklaringen... maar het gaat om... In de aandacht daar, die daar ontstaat. Wat vrij schaars is tegenwoordig. Om echt aandacht en tijd ergens voor te hebben. En het ook even een tijdje niet te weten wat er aan de hand is. Dus, dus daadwerkelijk het onbekende op te zoeken. Daarin kan iets nieuws ontstaan.
0: Ik denk dat het ook heel sterk wat je nu zegt. Heel sterk teruggaat naar wat we al eerder zeiden. Want in een organisatie is het natuurlijk ook belangrijk. Dat je, dat je allemaal dezelfde organisatie hebt. Dat je op dezelfde manier in je hoofd georganiseerd heb wat je nou aan het doen bent. Yeah. En dat te vraag naar een oplossing, dat is in principe al een, als een oplossing en een antwoord die sluiten eigenlijk al, al bij voorbaat uit. Yeah. Dit is wel goed en dat is fout. Dat, dat hoort bij een antwoord en een oplossing. Yeah. Maar als je niet eerst eens samen afvraagt wat de definitie van een de vraag is, wat het probleem is, is dat samen organiseert en bedenkt yeah. wat hoort nou bij de oplossing, en, uh, bij de vraag en wat hoort nou niet bij de vraag, yeah. dus samen dat geweld aangaan. Ja. Um, dan is het natuurlijk ook heel raar om met een oplossing te komen want niet iedereen gaat het natuurlijk als een oplossing vinden
1: nee nou ik moet zeggen dat ik um, het is niet zo makkelijk om uit het frame te komen van oplossingen die de boel glad strijken die heb ik ook ik bedoel, ik vind het ook soms fijn als dingen gewoon opgelost worden het is helemaal mm. niet fijn om te bedenken dat je in een voortdurend evoluerende werkelijkheid zit die veranderlijk veranderlijk is. Dat, is dat is heel ongemakkelijk uh, dus we hebben wel af en toe een soort eilandjes nodig... waarop je even kunt uitrusten en kan denken van... nou, dit is het nu eventjes. Uh, maar ik denk wel, ik merk wel in mijn werk... dat er een enorm verlangen is om ook uit die klem van die maakbaarheid te komen. Omdat iedereen wel voelt dat het een klem is. He, dat Als jij moet beloven dat jij inderdaad gaat groeien... of zoveel dingen op gaat leveren en het lukt je niet... Niet omdat je het niet wil, maar omdat er gewoon heel veel andere krachten gaande zijn waar je helemaal geen invloed op hebt. Hè? En dat noemen we dan complexiteit. Ja, dan helpt het soms heel erg om in dat betekenis, uh, betekenisproces te investeren. Omdat je dan een andere, een andere laag van het vraagstuk raakt. Kijk, En sommige dingen zijn trouwens wel heel mechanisch oplosbaar. Ik bedoel, je hoeft niet overal gesprekken over te voeren. Ja. En laat het even helder zijn, maar ik denk dat we veel te weinig met elkaar in gesprek zijn. Of in, onder, of in onderzoek zijn.
0: In onderzoekende gesprekken bedoel je dan?
1: Ja, onderzoekende gesprekken, ja. Ik heb vanmorgen in de auto heb ik een, nieuwe, een nieuwe term bedacht. Ja, dat is dan weer zoiets, wat dan ook zo in, dat is ook een emergentie ding. Toen dacht ik, er wordt ontzettend veel gesproken over leiderschap. Hè? Dat is zo'n zo nieuw, nieuw woord, wat eigenlijk een verschrikkelijk woord is. Mm. Tenminste, ik vind het een soort illusiewoord. Maar toen dacht ik van, als je nou zou spreken over luisterend leiderschap, want leiderschap is zo vaak geassocieerd met initiatief nemen, uh, iets de baas zijn, uh, weten hoe je in elkaar zit of hoe het in elkaar zit, uh, visionair zijn, uh, daadkrachtig zijn. Ze zijn assertief, actief. Woord. Ja. ja. Maar als je nou is heel erg. Leiderschap zou opvatten als een, als een, een, een sterk ontwikkelde vorm van het vermogen om te luisteren. Niet alleen naar iemand anders, naar iemand anders maar ook naar, naar echt datgene wat onbekend is. Hè. Dus de, 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 de achterkant van een vraagstuk hè, waar je echt geen idee van hebt. Of... Um Gewoon dat je, dat je onderzoekend bent naar datgene wat je niet kent. Wat natuurlijk is, het gaat om innovatie en eh, iedereen heeft tegenwoordig innovatie, je moet overal innoveren. Innovatie gaat wezenlijk gepaard met het vermogen om het niet te weten. Dat is de enige manier om een andere stap te zetten is om het niet te weten. Niet om iets wel te weten, want dan zit je alweer in het bekende kader. Ja. Maar het is onvoorstelbaar moeilijk. Dus ik denk, als iets moeilijk is aan leiderschap, is het dat wel. Want dat wordt onze leiders, hè, voor zover het alleen maar figuren zijn, niet ook uh, bewegingen kunnen zijn. Maar laten we het even daarover hebben. Wordt dat heel vaak niet toegedaan. Ze moeten namelijk het weten. Ze moeten
0: het weten. Inderdaad. Ze moeten het weten. Geen Ze
1: moeten antwoorden hebben. Ze moeten weten welke kant het opgaat. Ze moeten perspectieven hebben over tien jaar. Ze uh, moeten grote visionaire voorstellingen hebben. En het kan bijna niet anders als je dat doet. Dat je dan gewoon in meer van hetzelfde terechtkomt. Dus er is een hele paradoxale vraag ook aan onze leiders... Om, om vernieuwend te zijn, om anders... Ik moet altijd maar aan Vincent van Gogh denken... die natuurlijk weliswaar eh, niet... een, het woord leider helemaal niet... maar die man, die heeft gewoon in zijn hele leven... Heeft hij geloof ik één werk verkocht... en die is... Eh, nou... ik weet niet waar de, de verhalen... die verschillen over waar hij aan dood is gegaan... maar laten we zeggen dat één van de verhalen... is dat hij uit, uit frustratie en angst daarover is doodgegaan... dat hij dingen zag, hè, dat hij een schilderkunst ontwikkelde die door niemand serieus werd genomen en die hangt nu gewoon in alle grote musea en die heeft het gewoon aangedurfd om gewoon stelselmatig te weigeren om in het pad, het pad op te gaan wat hem werd voorgehouden
0: hmm. Want dat pad werd voorgehouden?
1: hij was uh, uh, hij, uh, hij wilde graag schilderen Mm -hmm. maar de manier waarop hij schilderde dat werd gewoon niet geaccepteerd dus hij is ook wel in de leer geweest bij andere schilders om gewoon zeg maar, de klassieke manier van schilderen te leren uh, en zijn ouders hebben hem ook heel erg geprobeerd om uit het schilderen te halen en gewoon in het normale werk terecht te laten komen, dat hij er niet van kon leven enzovoort, en toch heeft hij volgehouden om op de een of andere manier tot, tot gekmakend stoel uh, dat idee van hem achterna te gaan, om te ontdekken hoe hij anders met kleuren om kon gaan
0: tragedisch bijna
1: Tragedisch bijna. Dat is een absoluut. Dat hij,
0: uh, want aan de ene kant zeg je, hij heeft het volgehouden, maar misschien kon hij ook niet eens anders. Misschien kon hij het niet volhouden om de klassieke vorm van. Want ja. Hij had misschien iets in zijn hoofd wat ja. moest gebeuren, waar hij niet, niet van af kon.
1: Het is wel zo, ik heb het al jaren geleden, maar ik heb dat boek over hem gelezen een soort biografie over hem. En uh, wat ik daar wel aan over heb gehouden, is dat hij daar ook echt onder leed. Heel. dus dat, het, dat, hij, dat hij iedere keer het buitenbeentje was en uh, uh, ja, gewoon niet niet, niet niet geaccepteerd niet gezien uh, hij had ook veel verdriet erover dat hij in het gezin er echt buiten viel omdat hij niet kon voldoen aan de eisen van zijn ouders het probleemkind was uh, geen goede broer kon zijn en dus ik denk dat het echt moeilijk is om uh, te proberen uh, open te zijn ja, het gaat ook echt over ontvankelijkheid. En uh, de, de trek naar erkenning en naar uh, erbij horen, en naar misschien wel veiligheid, is groot. Ja. En ik moet zeggen, ik, ik heb het natuurlijk absoluut niet in die mate, maar uh, als je eenmaal in dat spoor zit. Van dat je zelf een onderdeel bent van dat geheel. En dat er niet een één werkelijkheid en één waarheid is. Dan is, ja, dan is er geen weg meer terug. Dus, en dat is soms ook moeilijk. He? Dus Ik heb soms ook behoefte aan iemand die tegen mij zegt. Zo zit het. En ik ben natuurlijk ook blij als ik weer een boek lees. En dan herken ik iets van mezelf. Denk ik, oh ja, zie je wel. Ik ben toch niet helemaal gek of zo. Weet je. Dan, ja. dan ben ik weer vervuld omdat ik dan een herkenning heb. Maar echt wezenlijk. ...verkeren in het gebied... Waarin je, ...waarin je niet weet... ...hoe iets in elkaar zit... En, 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 ...of iets in elkaar zit... ...of dat je ergens niet uitkomt... ...en dat een tijdje uit te houden... ...dat leid, leidt lang niet altijd... ...tot iets wat bevredigend is...
0: Hmm.
1: ...maar ik denk wel... ...dat dat een capaciteit... ...of een kwaliteit... is die, die, ...die onze wereld nodig heeft... Die, 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 ...die dreigt verloren te gaan... ...onder ons idee... Dat we alles kunnen weten en alles kunnen beïnvloeden.
0: Ik denk inderdaad ook dat de organisaties die we gemaakt hebben. Uh, in de afgelopen misschien 50, 100 jaar. Uh, wellicht op bepaalde vlakken hun, hun nut aan het verliezen zijn. En dat wellicht yeah. zelfs nu meer dan, dan an andere tijden. Het belangrijke is dat we daar enigszins afstand van kunnen nemen. En opnieuw kunnen reflecteren. Nou, wat, nou, wat, wat voor organisaties hebben we gemaakt? Hoe ziet de yeah. middel eruit? Hoe we die... En en, en heeft dat nog nut zoals we het, uh, zoals we het gedaan hebben. Tegelijkertijd uh, is organisatie op de geba ge gebaande paden, maakt je leven ook een stuk makkelijker. Zeker. Het, uh, inderdaad, het, het, het is gewoon een stuk makkelijker om zo te ja. leven in. Vincent van Gogh is misschien wel het de, de uh, beste voorbeeld van de schaduwzijde van het heel erg ontvankelijk zijn voor dingen Zeker. buiten de organisatie. Ja. Wanneer je niet iets nieuws kan maken, dan leef je in, leef van frustratie en angst en dergelijke. Even als voorbeeld zijn. Um, dus, en terugkomend we op, op, op behoudkunde. Uh, <laughs> hoe zorg je, dat je, dat, je, dat, je naar organisaties, dat je naar de organisatie kijkt uh, op een manier dat je... Dat je, dat je er niet door overgenomen wordt... maar wel kan behouden wat er nuttig nut aan is. Ja. Yeah. Ja, hoe doe je
1: dat? Uh, ik
0: of is dat iets emergent? Dat kan nou, natuurlijk ook. Dat is ook nee, iets wat Nee, maar gebeurt. Ik, de, Wat ik al eerder
1: zei... ik denk dat het echt met houding heeft te maken. Dus ik denk dat het echt te maken heeft met een, het vermogen... om uh, een houding te hebben waarin je kunt zien... Uh, je kunt ervaren misschien wel. Uh, en Misschien wordt er wel accepteren bij. Ik weet niet dat het het goede woord is. Uh, ja, Ik zou zeggen dat de dingen zijn zoals ze zijn. Dus dat je niet... Het is ook en-en. Het is niet of-of. Het is niet of geen regels of wel regels. Mm. Uh, het is allebei. Je moet gewoon... Maar je kunt je wel afvragen bij... Veel dingen... Hoe, hoe nodig ze zijn. En dus een van de dingen waar ik al een tijdje mee bezig ben, is, is, het, is het idee van minimal organization. Mm -hmm. Dat heb ik een beetje ontleend, of dat, dat, is, dat komt, dat komt van, van mijn liefde voor minimal art. En het mooie van minimal art is dat het uh, veel aandacht besteedt aan een minimale interventie om een hele ruimte tot leven te brengen. En dus in de, in de fotografie heet dat het punt doen. Dus als je naar een, een foto kijkt, en, en laat zeggen, een, een, iemand die, goed, die dat goed kan, die kan in een goede foto, zit altijd één plekje, het punkton, die als het ware het hele beeld organiseert van die hele, van die hele foto. Mm,
0: yeah.
1: En dus, dat is natuurlijk in, uh, in het stand van Minimal Art is ook, dat, er, dat dat heel veel met herhaling heeft te maken trouwens. He, dus ook bijvoorbeeld in de, in de muziek van Philip Glass zie je dat, dat er dan één toon is die iedere keer terugkomt en terugkomt... en op een gegeven moment kan die dan ineens zeg maar, emergeren naar een nieuwe toon. En ik probeer daarmee te experimenteren in, 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 in het organisatiediscours... door daar ook te kijken van wat, heeft, wat is hier nou mini aan minimale interventie nodig... om iets te laten gebeuren. Dus wij zijn in organisaties gewend om het vol te proppen... met interventies en regels en systemen en nog meer... en dan werkt het niet dan doen we er nog meer bij... Kun je ook dingen afbreken? Kun je dingen weghalen? He, dus, uh, wat is gewoon... Welke regels kun je gewoon afschaffen? He, zoals bijvoorbeeld in de stad Utrecht... hebben we op een gegeven moment bedacht... Van, welke stoplichten kunnen we hier eigenlijk weghalen? Kon je als burgers kon je plakkertjes uh, op de stoplichten doen? volgens mij, en Dan kon je zeggen... Nou, deze is niet nuttig. En nu zie je ook... zijn de stoplichten weggehaald... Dus hier stond eerst een stoplicht dat niet meer nuttig is gebleken. of zoiets. En ineens rijdt het dan beter door. Die, die, die rotondes bijvoorbeeld... Die, die, die waren er vroeger helemaal niet. Hè? Dus ik denk dat er, de rotondes in Nederland... die bestaan er maar een jaar of uh, twintig. Dat heette toen Roundabout. want toen natuurlijk nou uit Engeland. En die hebben natuurlijk een enorme... dat is een hele mooie interventie geweest... om al die stoplichten weg te halen... en er een, een rotonde van te maken... waardoor dat zich zeg maar zelfsturend is gaan worden. Ja. Nu heb je inmiddels heb je hele ingewikkelde rotondes... maar ook weer dubbele rotondes... met weer stoplichten.
0: Heb je de keizerkouw al het is weg. Ja.
1: Weet je wel? Dus we organiseren wat weer dicht. Maar hoe kun je het nou minimaal houden? En daar zit wel voor mij echt een. Uh, nou, daar ben ik echt mee bezig. Van hoe, hoe kan je in, in de veelheid van wat er allemaal in een organisatie is. en ook aan, aan regels en, en systemen is bedacht. hoeveel kun je daar weghalen om weer zicht te krijgen op waar het ook alweer over ging? Want die organisatie, dat wordt een ding op zichzelf. Hè? Mm -hmm. Heel veel organisaties zijn dingen op zichzelf geworden. Niet meer middelen om een bepaald doel te bereiken. Maar dan krijgen we allemaal organisatievraagstukken om de organisatie. Maar het, het, die organisatie was een middel. Het was niet een doel. Maar dat is het inmiddels wel voor heel veel dingen gebeuren. En dat zie je natuurlijk in Nederland als moderne bureaucratie ook. Dan is het gewoon, kijk, Die bureaucratie is ooit fantastisch ontstaan. Die is door Weber bedacht. Hè. Ja. Waren, vroeger was het zo dat de mensen die het meeste geld hadden... of het meeste aanzien hadden, die waren de baas. Dus bureaucratie was eigenlijk een manier om dat... Uh, om dat zeg maar stil te leggen en te zorgen dat veel meer mensen recht konden hebben op uh, goederen ja. en op plekken en op invloed. Ja. Ja. En, maar inmiddels is dat natuurlijk een heel ander ding geworden.
0: Ja. Mensen zeggen wel eens in een bureaucratie ben je geen mens maar een nummertje, maar dat is juist goed dat je een nummer, nummertje er bent, want iedereen in dat systeem is een nummertje. Dus... Ja
1: stop dat, maar je zou zeggen het heeft, het heeft zijn goede dingen bewezen, ja. maar het slaat nu dus door naar een andere kant. En nu krijg je dat, dat mensen denken van ja we zijn, geen, we zijn alleen nog maar nummers. Ja. en dan, he, dan slaat het weer door dus dan, dan is de regel die regeert in plaats van dat de regel bedoeld was
0: om iets bewerk, anders ja. te bewerkstelligen Volgens mij noemde ik dat toen we de vorige keer dat we elkaar zagen, protocolisering dus er is een ja. bepaalde organisatie ontstaan van, ja. van, info van informatie van de mensen en wie, wie wat moet krijgen en wie waar hoort ja. en um, daar zit een bepaalde ervaring achter hoe, waarom dat zo gedaan moet worden ja. en er worden regels gemaakt om dat zo te sturen zodat de mensen die aan het werk zijn op basis van die ervaring... of dat idee, de juiste handelingen uitvoeren... zodat dat ja. idee werkelijkheid wordt. Ja. Maar op een gegeven moment verliest het zijn... Nou, ik weet niet, zijn ziel of zoiets. Ja. Het verliest datgene waar het voor stond. En mensen zijn alleen maar eigenlijk vinkjes aan het afgaan. Ja. En weten niet meer echt wat ze aan het doen zijn.
1: Ja, en daar besef voor krijgen. Dus Dat je, dat je ziet... Dat, je, dat is dus het systeem wat je zelf hebt bedacht... en wat jou dan ineens gaat overnemen. En hebben we dan de moed om te zeggen... Het heeft zijn tijd gehad. Hmm. Nu iets anders. Dus daarin leer ik heel veel van kunstenaars. Uh, daar werk ik. In de, ik werk in de, graag in de buurt ook van kunstenaars. En ik heb ook al veel met, met ze gewerkt. Maar wat je ziet bij kunstenaars. is Dat ze hebben geleerd. Om hun systemen af te breken. Dus ze maken iets. Maar het is niet. Als, ze, als het klaar is. Gaan ze niet reproduceren. Maar dan gaan ze weer ja, iets anders maken. Of, 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 het, of het systeem duurt zolang het nodig is. En dan is het klaar, dan, gaan ze, dan breken ze het af. Het is ook heel letterlijk. Dus ik heb bijvoorbeeld een, 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 een vriendin die maakt prachtige nou, prachtige beelden in klei en monumentaal en kleiner. Die heeft een hele oprijlaan, die, is, die, is, die bestaat uit kapot gegooide stukken. Gewoon omdat ze dan denkt, ja, het is niet goed, dus moet weer, dan gaan we gaan weer eens nieuws doen. Hm. Nou, dat moet je zijn organisaties proberen om gewoon iets weg te gooien. Gewoon te zeggen, van, het voldoet niet meer, we scheuren het door meer. Dat is een enorme daad. Want daar ligt heel veel, uh, heel veel druk
0: op. En, ja, dat is interessant. Uh, de situatie van een kunstenaar is natuurlijk ook anders. Die hoeft geen loon te betalen. Die, hoeft, die loopt in principe niet zoveel. Uh, ja, maar dit is ook een
1: hele interessante. Ja. Waarom is de situatie van een kunstenaar anders? Die, die doet net zo goed werk. Die wij zijn vergeten dat wij, dat wij, ook, dat wij allemaal in zekere zin kunstenaars zijn.
0: Mm -hmm. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ja, ik denk. Nee, misschien moet jij zeggen, waarom
0: is
1: het anders? <laughs> waarom is ja. een kunstenaar
0: anders dan, 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 ja. dan in een organisatie? Waarom is een kunstenaar anders dan een organisatie? Uh, op zijn best is een organisatie verantwoordelijk, ook verantwoordelijk voor het, voor het leven van haar, van haar medewerkers, voor het succes van haar klanten en um, speelt ook een rol in die maatschappij. Dus als die organisatie wegvalt, dan uh, kan er een bepaalde rol wegvallen waardoor al die dingen verkeerd gaat. Een kunstenaar, als die een kunstwerk weggooit, dan heeft hij een kunstwerk weggegooid. Ik, ik zie niet hoe daarbij meerdere mensen en meerdere onderdelen van de maatschappij uh, nadeel aan hebben, nadeel aan kunnen ondervinden, wanneer het fout gaat. Zo'n organisatie's risico's zijn veel, zijn veel groter dan die van een kunstenaar.
1: Ik zou dat willen bestrijden. Ga je gang. Omdat ik denk dat het zo is dat in organisaties... Uh, heel veel verloren gaat, je zou kunnen zeggen weggegooid wordt, doordat er niet wordt weggegooid.
0: Mm.
1: He, dus ik denk dat uh, heel veel, ik doe het nou op één hoop hoor, maar dat er heel veel regels in organisaties zijn, die juist belemmeren wat er eigenlijk moet gebeuren. He, dus die, waardoor er zeg maar van wat de oorspronkelijke bedoeling was van die organisatie, dat, die, dat daar juist niet aan wordt voldaan vanwege al die regels. Dus ik denk dat die regels veel vaker iets in de weg zitten... dan dat ze uh, iets bevorderen. Dus ik zeg niet alle regels en ik ja. zeg niet alle systemen... maar ju juist die veelheid ervan. En ik denk uiteindelijk dat bij kunstenaars... dat die veel meer risico nemen... Uh, omdat die bereid zijn om echt iets op het spel te zetten... Kijk, het is ook interessant hoe jij over organisaties praat. Dus jij zegt van je hebt organisaties die zijn dan verantwoordelijk voor hun medewerkers. Maar wie is eigenlijk, wat is eigenlijk een organisatie? Ja, dus er is een idee van een soort entiteit, een organisatie die iets is waarin medewerkers zijn. Maar die medewerkers, die zijn de organisatie. Mm -hmm. Dus het is heel interessant dat wij dan dus denken van ja, dan zie je al die loskoppeling, zie je dat? Dan heb je eens een organisatie en daar zijn regels in. En daar zijn ook medewerkers in. Maar die medewerkers, dat zijn, die zijn die organisatie. Die zijn
0: onderdeel van de organisatie, inderdaad. Die okay.
1: zijn het gewoon zelf.
0: Dan, uh, maar wat in een organisatie is bijvoorbeeld vaak het MT of de directeur of hebben. die zijn degenen die de beslissingen nemen.
1: Ja, dat denken wij. Die hebben dan de opdracht om beslissingen te nemen, maar die, 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 die zijn totaal afhankelijk van, van, het, van het werk wat. Ze noemen het niet voor niks. Het primaire proces, is het primaire proces. Mm. Bestuurders en management, dat is allemaal het stature-proces. Dus, en tussenin heb je dan, zeg maar, zo noemen ze dat, de, de, de stafafdeling, ondersteunen, dat is secundair. Iedereen heeft het over werkvloer en primair proces, maar het is niet van niks primair proces. Dus het bestuur en de management is, is eigenlijk niets, niets meer dan, en het gaat mij niet om of op dergelijks, maar niets meer dan: de, 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 die, die maken het mogelijk dat het primaire werk kan gebeuren. Maar wij, wij hebben dat, ook dat gezicht zijn we verloren. Dus wij denken dat de organisatie vereenzelveren we met bestuur en management. Mm -hmm. uh, uh, die er dan voor de medewerkers, dat is, ze zijn er inderdaad voor de medewerkers zou je kunnen zeggen, maar dan, dan, dan trekken we eigenlijk iets uit elkaar van wat een organisatie is.
0: Ja. Dus je zou, je zou zeggen dat organisaties meer een kunstenaars mindset nodig hebben.
1: Dat denk ik zeker, Want ja. je
0: gebruikt inderdaad ook veel kunst in je werk. Ja. Um, en heeft dat alleen maar te maken met het ...makkelijk kunnen loslaten van...
1: Nee, het heeft heel veel te maken met dat wij in veel organisaties... ...zijn vergeten wat werk eigenlijk is. He, dus wat wij in, in, moderne, in de moderne tijd, in onze moderne organisaties doen... ...is dat we heel veel bezig zijn met het bedenken van dingen. Producten, processen, uh, weet ik wat niet allemaal. Die verzinnen wij in ons hoofd, ja. of die maken expertafdelingen. Uh, en dan vervolgens laten we die uitvoeren door mensen... Dat zijn dan medewerkers. Ja. En uh, we vergeten dan dat, dat, uh, dat tussen dat moment dat er iets is gemaakt... en het moment van het bedenken, dat dat, moment dat, is, dat, dat eigenlijk een vitaal vakmansding is. Dat is eigenlijk het werk.
0: Mm -hmm.
1: Dus als je naar een school kijkt bijvoorbeeld... je kunt zeggen er zijn lesprogramma's en er is ook een bed rondom lessen en dat soort dingen. Lesprogramma's. En je hebt mensen die dat onderwijs uitvoeren... En we staan eigenlijk onvoldoende stil bij datgene dat, dat het in de klas zelf gebeurt. Daar gebeurt het, ja. Daar gebeurt het. He, dus we, we maken ons heel erg druk over al die examenreglementen en, 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 en hoe, wat voor onderwijs het moet zijn. Maar het werk zelf, wat er... Ter plekke, tussen een docent of tussen een leraar en een leerling gebeurt. Dat is waar het over gaat. En dat zijn, dat zijn wij in heel veel opzichten vergeten in organiseren. Dan zijn we alleen maar bezig met alle dingen eromheen te regelen. Mm -hmm. En dat, dat voelen ook heel veel professionals. Hè. Die voelen ook van mijn werk doet er niet meer toe. Uh, dus ik, ik, ik voer iets uit wat een ander heeft bedacht. Maar mijn vakmanschap wordt eigenlijk niet meer uh, uitgedaagd. En ik denk, als je naar kunstenaars kijkt... die hebben juist... Dat, 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 dat stuk tussen bedenken... en wat we produceren... Dat, dat is het maakproces. En dat is eigenlijk het belangrijkste... aandachtsgebied. Hmm. Ja, dus voor een kunstenaar is het zo... dat het niet zozeer belangrijk is om van tevoren te bedenken... wat zal ik eens gaan maken? Of dat als het klaar is dat hij denkt... Van, nou, nu heb ik iets gemaakt, dat is het. Maar dat, dat moment daartussen...
0: dat Maak is eigenlijk het, het belangrijkste moment. En in, ja. dat,
1: in dat tussengebied... Ontwikkelt het werk zich ook? Er kom je ook weerstanden tegen die je tot vernieuwing kunnen leiden?
0: Mm.
1: En, dat, en wij zijn volgens mij in heel veel van ons moderne werk. dat, dat handwerken, dat vakmanschap. Die, dat, 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 de, de professionaliteit, als het ware echt. die zijn we vergeten. Ja, dus die slaan we als het ware over. Die bedenken we ergens. Die laten we bedenken door specialisten. En uitvoeren door mensen op de werkvloer. Maar dat, daarmee is het hele. Het cruciale van onderwijs. dat verdwijnt heel makkelijk.
0: En het cruciale van het onderwijs is die interactie tussen docent en, ja. en leerling, in principe.
1: Ja. Dat moment waarop je met elkaar. waarop je iets leert.
0: Als. Ja. En leerling. Als leerling of scholier. Ja. En, uh, en. hoe zou dat, dat eruit zien in een. In een, uh, in een land waar we nu in leven. Als daar wel meer ruimte voor zou zijn. Als er wel meer ruimte zou zijn voor een vakmanschap en voor die, voor die individuele karakter van elke klas, laat ik het zo zeggen, en elke organisatie. Want een probleem, dus het ja. is ook weer een, een probleem van die bureaucratie, namelijk, dat we moeten kunnen zorgen dat elke klas aan dezelfde maatstaf voldoet, zodat we kunnen meten wat er aan de hand is. Ja. En nou, wat weten we dan eigenlijk echt? Dat, dat is ook maar dat een is vraag. Goede vraag ja. um, maar het feit dat dat, dat er wel gemeten moet worden, dat, dat, daar moet wel mee leven. Dat moet, denk ik, zo makkelijk mogelijk Nou, over De vraag heen. is: hoe
1: meet je? Hè? Dus je kunt meten door, 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 door een soort hè, lijstje met van die vinkjes, bij wijze van spreken. Maar je kunt ook meten door echt goed te kijken of, of, of wat je nu ziet, veel is dat er veel, dat, dat het idee van verhalen vertellen, dus ervaringen uitwisselen, dat dat eigenlijk veel meer inzicht biedt in, in, in de kwaliteit van bijvoorbeeld onderwijs, hmm. dan wanneer je zo'n afvinklijstje hebt. Hoewel zo'n afvinklijstje op bepaalde dingen best wel gaan helpen hoor, Dus het is niet zo dat het allemaal negatief is. Hmm. Ik denk dat de belangrijkste verandering die je dan zou moeten constateren... is dat wij, dat wij meer in onzekerheid leven. Misschien leven we eigenlijk niet meer in onzekerheid... maar we zijn ons bewuster van de onzekerheid. Op het moment dat we, dat we, dat we, dat we ons minder... Uh, ...vast gaan houden aan uh, algemene uh, lijstjes met algemeenheden... ...of algemene uitgangspunten of, of normeringen. Dan is... Uh, we kunnen nu nog de illusie hebben dat we het allemaal uh, in standaarden kunnen vangen. Ja. En een deel is ook wel zo. Dus ik zeg niet dat het helemaal niks is. Hè? Uh, als je dat zou loslaten en je zou zeggen... dat ...daar, daar gaan we niet meer uh, op varen of op, op, op toetsen... Dan betekent het dat je veel meer met elkaar in gesprek moet. En dat je ook veel meer onzekerheid moet toelaten over, over die algemeenheden. Dus het is, het is ook het loslaten van een idee van algemene kennis. En algemene normen. En algemene meetmogelijkheden. En dat is natuurlijk een enorme stap. Want dat past niet in ons rationele wereldbeeld. Wij hebben toch het idee dat we ergens moeten afsteven op een soort van waarheid.
0: Hmm, ja.
1: Dus het vraagt eigenlijk... Het, het, en dat is denk ik wat moeilijk. Het vraagt om het vermogen om in onzekerheid te kunnen leven. Uh, en ik denk dat die onzekerheid niet groter is. Niet wezenlijk groter is. Niet feitelijk groter is. Dan die van de lijstjes. Maar daar hebben we nog altijd de illusie. Van de lijstjes.
0: Ja, duidelijk. Dus het komt, het komt weer heel erg terug op, op het punt wat je aan het begin maakte, ja. Um, organisaties is heel goed, daar kunnen we heel veel mee, maar het is een organisatie. Het is één manier om de wereld ja. te organiseren ja. en daar, daar kennis van nemen, daarmee kunnen leven met die paradox. Dus ik heb het nodig om de wereld te kunnen structureren, maar het is niet de wereld zelf. Ja. Um, dat is eigenlijk de scheidslijn waar, waar, waarop jij eigenlijk je werk doet met orga organisaties ja. dan.
1: Ja, dat is eigenlijk maar een heel klein beetje. Het is natuurlijk ook vooral een heel erg mentaal proces, hè? Het is heel mentaal wat ik doe, op een bepaalde manier. Ik bedoel niet uh, dat, het, dat, het, dat het cognitief is of zo, maar het is...
0: Mentaal voor jou of mentaal voor de Nou, het is, het is, ik
1: denk dat het echt heeft te maken met dat je, dat je, kan, dat je kan zien... hoe wij met ons, onze manier van denken een wereld creëren... waar we zelf in verstrikt raken. En als je dat kan zien... en die vrijheid van denken kan kan openen, mm -hmm. uh, ja, dan, is, dan opent zich ook een werkelijkheid die aan de ene kant heel veel ruimte biedt, voor heel veel mensen in onze tijd ook voor mij spannend is, maar ik denk wel echt de moeite waard, omdat ik denk dat het leven op de een of andere manier niet zit in de georganiseerdheid van ons bestaan, maar in alles wat daar daaraan ontsnapt.
0: En wat is het risico dat we lopen als we dit niet kunnen?
1: Je ziet het nu gebeuren. We maken onze aarde gewoon fysiek kapot. Zo simpel is het.
0: En wat is de bedst die we kunnen halen als we het wel, wel goed doen?
1: Nou, het is een goede vraag. Ik moet je eerlijk zeggen. Dat, maar dat is eigenlijk weer een heel nieuw hoofdstuk in mijn eigen denken. Is dat ik nog heel lang heb gedacht. Dat ik met mijn manier van kijken en denken. En in, in gesprek gaan. daarover in organisaties en daarin werken. Dat ik daarmee de ...organisaties of, of de wereld menselijker zou kunnen maken.
0: Hmm.
1: Maar ik begin de laatste tijd ook te twijfelen aan het woord menselijk. Want? Omdat ook het begrip menselijk weer zo'n soort... Uh, ...illusie creëert... ...van dat wij als mensen goed zijn. En misschien zijn wij wel... ...eigenlijk... een verschrikkelijke uh, diersoort die zoveel kapot maakt dat wij ons misschien niet moeten wensen dat de wereld menselijker wordt.
0: Ja, dus misschien is het zo dat uh, de menselijke natuur zo in elkaar zit dat we dan beter wel kunnen ketenen aan een organisatie om te zorgen dat we onszelf niet opblazen.
1: Ja, zo dus zijn we in een andere situatie. ja, nou ja, het is... Ik, ik, ben, ik ben nog niet zo ver. Nee. Ik ben nog niet ver genoeg daarin. Maar ik, ik denk wel ook het idee van, 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 van menselijkheid als de maat. Dat is maar de vraag of dat nou zo goed is voor onze wereld. Want dan zeg je nog steeds dat je de mens zeg maar, centraal stelt. En de vraag is of dat eigenlijk wel zo'n een goed idee is. De vraag is of, of, of het... Als je kijkt naar probeert naar het geheel te kijken... En dus uit die fragmentatie. En voor zover dat kan hè, als mens... Maar laat ik het proberen. Dan is het de vraag of de mens eigenlijk wel zo'n een goede uitvinding is in deze, op deze aarde.
0: Hmm. Ik vind het leuk om, uh, om misschien hierbij te eindigen. Want dan eindigen we op een stuk waarin we het onweten of het niet weten laten
1: prevaleren.
0: Prevaleren, inderdaad. inderdaad. Zeker. Jason en Ben nog misschien nog een vraag. Nee. 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 Ja. Dan moet ik je hartstikke bedanken, Mieke, voor je komst. Ja, ja, ook bedankt Super voor je. Super interessant voor je vragen. en hoc-phab Zeker Principal Michael. 午ana. Ja. Alles flats.